0: Sag mal, Hatting. Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge der SPD Hatting. Ähm, heute sitzen wir wieder in gewohnter Umgebung, sind diesmal nicht unterwegs. Und zwar sitzen wir wieder mal im Parteibüro. Ähm, heute sitze ich wieder hier mit zwei Gästen. Diesmal ist auch Frank wieder dabei, ganz typischerweise, und zusätzlich noch Nils.
1: Hallo Martha. Hallo Martha.
0: <lacht> ja, ähm, das heutige Thema ist Wirtschaft. Ähm, bevor wir damit aber starten, es geht so ein bisschen um Wirtschaft in Hatting, wie sich das auch verändert hat und was es da für Ziele zu gibt, wie man das wieder etwas äh, schöner gestalten könnte, innovativer und mit ähm, mehr. Ideen, ist weiterzuentwickeln. Möchte ich aber ähm, zur Vorstellung von dir kommen, Nils. Am besten erzählst du mir einmal kurz, wer du bist, was du so machst und ähm, wo du Bezugspunkte zum Thema Wirtschaft oder generell Weiterentwicklung der Stadt in diesem Bereich siehst.
2: Ja, also kurz zu mir. Ich bin Nils Hartbecke, bin fast 50 Jahre alt, habe zwei Kinder, zwei Söhne wohne zurzeit in Velpa und äh, bin seit 2014 als sachkundiger Bürger auch äh, im Bauausschuss. Ähm, mit der Wirtschaft habe ich bisher, äh, also zu, zumindest bei der Stadt Hattingen, noch nicht so viel zu tun gehabt. Aber durch mein Berufsleben, äh, ich bin als Bauingenieur bei einer Bauunternehmung tätig, habe ich schon immer mit Kunden zu tun und äh, sehe da auch, was wirtschaftlich äh, in anderen Städten und Gemeinden so geschieht. Da kann ich dann für Hattingen sagen, es war schon ein bisschen ernüchternd, was hier in der Corona-Zeit passiert ist und dass da vom Stadtmarketing nicht durchaus mehr innovative Ideen vorangetrieben worden sind durch Internetauftritte, durch Veranstaltungen, die jetzt so ein bisschen, aber ja auch eigentlich nicht vom Stadtmarketing unten auf dem Hüttengelände geschehen sind. Und äh, zukünftig möchte ich mit Sicherheit mehr auch in dem Wirtschaftsbereich in der Stadt Hattingen tätig sein und gucken, äh, dass man diese kleine Stadt, die natürlich am Rande des Ruhrgebietes sitzt, äh, weiter nach vorne bringt und äh, auch diese kleine Stadt äh, ihre Vorzüge durch ihre Altstadt und so besser nutzt und äh, auch Wirtschaft hier ansiedelt äh, durch entsprechende Förderungen von, von Unternehmen, die sich hier niederlassen wollen.
0: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Du hast es ja gerade schon ein bisschen angerissen, wie du dir eine neue Wirtschaft vorstellen würdest. Und ich denke, da wird deutlich, inwieweit du da einen Bezugspunkt zu hast und was du da für neue Ideen hast. Wenn wir schon bei neuen Ideen sind, natürlich ist aufgrund der aktuellen Lage auch in der Wirtschaft eine veränderte Lage vorhanden. Und äh, diese Lage muss man kennen und verändern. Dazu wurde ja auch ähm, unter anderem von der SPD-Fraktion maßgeblich äh, ein Antrag gestellt, der sich mit verschiedenen Aspekten beschäftigt, der jetzt zum Beispiel freies Parken für die erste Stunde ermöglicht hat oder sich mit dem Einzelhandelsbereich oder dem Veranstaltungssektor beschäftigt und diesen unterstützt. Frank, vielleicht könntest du da einmal einleitend noch etwas zu sagen.
1: Sehr gerne, weil das ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel, um mal darzustellen, wie die SPD hier in Hattingen tickt, nachdem seitens der Verwaltung bestimmte Dinge coronamäßig aufgegriffen wurden, wie zum Beispiel die Elternbeiträge in Kitas oder ähnlichen Sachen, ist die SPD-Fraktion initiativ geworden und hat einen Rettungsschirm losgetreten für die Hattinger Wirtschaft, für den Bereich Einzelhandel, Gastronomie und Tourismus, weil das natürlich Branchen sind, die in der Situation, in der wir uns hier jetzt im Moment befinden, doch deutliche Mitleidenschaft gezogen wurden. Hier hat es einen mehr von der SPD-Ratsfraktion gegeben und erfreulicherweise wurde der dann ergänzt und wir haben einen großen gemeinsamen Antrag der maßgeblichen politischen Kräfte hingekriegt, viel für die Wirtschaft bei uns in Hattingen auf den Weg zu bringen. Wir werden bei den Sondernutzungsgebühren ähm, entsprechend Forderungen erlassen, sodass man, weil man eben nicht mehr so oft die Gastronomie nach draußen setzen kann und sie nutzen kann in diesem Jahr, da entsprechende finanzielle... Rückkopplungen für die, für die Gastronomen anbieten können. Das Parken, wie du gerade gesagt hast, wird günstiger. Es muss mehr Marketing gemacht werden. Wir müssen mehr auf unsere Stadt aufmerksam machen. Hallo, wir sind hier. Leute, kommt zu uns. Bei uns macht es Spaß, einkaufen zu gehen. Da kann man dann auch Anreize bieten. Dazu gehört natürlich auch eine moderne Infrastruktur in Bezug auf ein funktionsfähiges WLAN in der Innenstadt. Auch das ist Bestandteil des Antrags und eben auch, Internetplattformen, die vermitteln, wo man in Hattingen essen gehen kann, wo man einkaufen gehen kann, wo es Handel gibt und ähnliches. Vieles, vieles mehr kommt noch dazu, bis hin zu besseren Abstellmöglichkeiten für Fahrrädern und auch Lademöglichkeiten für E-Bikes. Das macht eigentlich deutlich, wie sehr die Politik sich hier bemüht hat, auf die Situation in Hattingen Einfluss zu nehmen. Das war bitter nötig, das war zur rechten Zeit und ich bin sehr stolz darauf, dass diese Initiative von uns ausgegangen ist.
0: Ja, ich denke, durch den Antrag wird deutlich, wie viele Bereiche, auf wie viele Bereiche die Wirtschaft Einfluss hat, wie das deutlich wird, sowohl den Bereich des Verkehrs als auch der der Wirtschaftsförderung. Das sind ja ganz verschiedene Bereiche, die da Einfluss drauf nehmen. Du hast jetzt schon von sehr vielen neuen Ideen gesprochen, die wir jetzt auch als, oder, oder die, die SPD-Ratsfraktion umgesetzt hat. Ich würde aber gerne noch mal ein Stückchen zurückgehen und ähm, mit euch beim besprechen, wie die Situation aktuell aussieht. Eine ganz kurze knackige Situationsbeschreibung der wirtschaftlichen Lage in Hatting.
1: Die wirtschaftliche Lage in Hattingen ist soweit, wie ich das im Moment wahrnehme, deutlich natürlich geprägt von der Corona-Pandemie. Es gibt einige wenige Wirtschaftsbereiche, die durchaus von der Situation profitieren. Das hat man immer. Die Vielzahl, insbesondere wenn wir uns mal den Handel angucken, ähm, leiden natürlich darunter, weil die Leute nicht mehr so unterwegs sind wie früher und weil es ja auch sehr verlockend ist, von der Couch aus im Internet sich irgendwo Sachen zu bestellen und das dann meistens eben nicht bei dem altbekannten Händler, zu dem man sonst geht, wenn man hier in Hattingen ähm, einkaufen geht oder bummeln geht. Das ist mit Sicherheit der eine Aspekt, den wir dabei zu berücksichtigen haben, aber es ist eben nicht nur der Handel, es ist die Gastronomie, es ist der Tourismus und es sind auch bestimmte produzierende Gewerbe, die wir in Hattingen haben, die ganz einfach diese Dämpfung in der Wirtschaft wahrnehmen. Und da muss man gegensteuern mit den bescheidenen Möglichkeiten, die man hat. Und wenn man nicht viel Geld hat, muss man pfiffige Ideen haben. Damit haben wir angefangen und damit sind wir auch noch nicht am Ende.
2: Ja, ich kann mich dem Frank da nur anschließen, also... Es ist im Augenblick für die Gastronomie und auch für die Einzelhändler hier am Standort mit Sicherheit schwierig und da muss, denke ich mal, auch gegengesteuert werden, weil halt es so verlockend ist, im Internet zu bestellen. Und ich glaube, gerade durch diese Pandemie wird das noch gefördert, dass die Leute da an der Stelle bequemer und auch zum Teil aus Angst. Deshalb muss da ganz klar durch die Stadt auch Akzente gesetzt werden, dass man sowas hinbekommt, dass mehr Leute in die Stadt kommen und unser Einzelhandel und auch die Gastronomie dann dementsprechend von profitieren. Und für die Zukunft wünsche ich mir schon, dass man auch sich auf den Weg macht, um mehr Gewerbe anzusiedeln. Man hat im Prinzip ja jetzt durch die Pandemie auch so ein Stück weit einen Wandel bei der, bei der Mobilität. Das wird, es wird mehr Fahrrad gefahren, nicht mehr ganz so viele Autos. Es ist auch, glaube ich, ein großer Aspekt, dass inzwischen mehr Elektrofahrzeuge gewünscht sind. Auch da sind einige Zulieferer, die durchaus hier aus Hattingen kommen, auch von betroffen, die dann eben nicht mehr äh, die entsprechenden Produkte, die man für Verbrennungsmotoren braucht, in der Form absetzen können wie bisher. Auch da muss letztendlich durch die Stadt Akzente gesetzt werden, um sowas zu fördern und zu unterstützen.
0: Ja, ich denke, aus euren Beiträgen wird ja ganz klar deutlich, dass da eine Attraktivitätssteigerung geschehen muss. Das ist ja so der Hauptpunkt, der ähm, da jetzt raus entstanden ist. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, okay, Attraktivitätssteigerung, die muss sein in den ganz vielen verschiedenen Bereichen, die da betroffen sind. Jetzt ist natürlich nur die Frage oder die große Frage, die dann entsteht, wie Wie soll das Ganze funktionieren und ähm, wie genau soll man das umsetzen? Du sprachst gerade schon von einer veränderten Lage der Mobilität in Hattingen ähm, und da würde mich jetzt mal auch interessieren, inwieweit da denn schon Ansätze gesetzt worden sind, wie man das verändern und verbessern kann.
2: Gut, ich glaube jetzt für den Bau- und Umweltausschuss ist es, dass schon versucht wird, letztendlich die, die Fahrradmobilität zu fördern. Das passiert mehr oder weniger gut, weil es da durchaus ja auch immer noch wieder andere Ansätze gibt oder auch Bedenken, in dem Fahrräder durch die Innenstadt fahren. Das muss man ja auch respektieren, dass das auch so ein Wandel ist, wenn man, wenn man solche Dinge, die im Bauausschuss zuletzt auch Thema waren und, und worüber abgestimmt wurde, ob jetzt die ganze Innenstadt, Stadt freigegeben wird für den Fahrradverkehr. Ich kann die Leute verstehen, die an der Stelle Bedenken haben und sagen, okay, wenn die Leute schnell mit den Fahrrädern durch die Stadt fahren, dass das eventuell zu Problemen führt bei kleinen Kindern, älteren Menschen, die halt nicht so mobil sind und da entsprechend langsam durch die Stadt gehen. Aber für mich ist da eigentlich, muss ich dieses Fahrrad fördern und man, natürlich geht es nur mit gegenseitiger Rücksichtnahme. Und von daher muss sowas weiter verfolgt werden, auch da vielleicht mal den ein oder andere Straße durchaus langsamer gestalten, schmaler gestalten, dafür den Fahrradweg äh, breiter machen oder halt auch äh, mehr Säulen noch für Elektromobilität. Zum Beispiel in den, in den Parkhäusern, da entsprechende Installationen, dass Elektrofahrzeuge dort auch äh, aufgeladen werden können. Das sind so Beispiele, die ich mir für die nächste Periode, Wahlperiode vorstellen kann.
1: Und eine wichtige Ergänzung neben dem Individualverkehr ist ja auch der ÖPNV. Wir müssen auch zusehen, dass wir ÖPNV-mäßig angekoppelt werden, dass Leute einfacher in die Stadt kommen können, da wo die Geschäfte sind, dass Beschäftigte einfacher zu ihren Betrieben kommen können und sich nicht jedes Mal ins Auto setzen müssen. Denn wir haben in Hattingen hier ein riesengroßes Problem, was auch einen etwas trüben Blick auf die Wirtschaftssituation in unserer Stadt wirft. Wir haben eine Auspendlerquote, von rund 70 Prozent in Hattingen. Das heißt, 70 Prozent der Menschen, die in Hattingen wohnen und die berufstätig sind, haben ihre Arbeitsstätte nicht in unserer Stadt, sondern woanders. Und ich glaube, hier tut sich wirklich ein großes Betätigungsfeld auf. Wir haben jetzt viel über Corona und über die ganz speziellen Corona-Maßnahmen gesprochen. Wir haben aber darüber hinaus auch eine grundsätzliche Herausforderung, was die Wirtschaftsförderung bei uns in unserer Stadt angeht, unabhängig von der Pandemie. Wir müssen zusehen, dass wir mehr zukunftssichere und sozial abgesicherte Arbeitsplätze nach Hattingen bekommen, damit die Menschen, die hier wohnen, damit diejenigen, die hier zur Schule gegangen sind und auf der Suche nach einem Arbeitsplatz sind, auch in Hattingen bleiben können, damit wir nicht mehr unnötigen Verkehr produzieren als unbedingt nötig. Und wenn uns das vielleicht noch gelingt, weil die Arbeitsplätze, die wir hier ansiedeln, auch in Branchen untergebracht sind, die auch ökologisch sinnvolle Produkte produzieren. Ich denke da zum Beispiel an den Boom, den wir in den nächsten Jahren bei der H2-Technologie erleben werden. Dann sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Da gibt es erhebliche Defizite, da müssen wir rein. Und das wird insbesondere die Aufgabe auch eines Bürgermeisters in den nächsten Jahren sein. Und darauf würde ich mich sehr freuen, wenn ich das machen könnte.
0: Ja, Frank, du sprichst die ähm, Wirtschaftsförderung schon an und wir haben ja gerade schon sehr in dieses äh, ökologische Thema reingegrätscht. Ich denke, die Frage, die da häufig gestellt wird, ist, wie ist denn eine ökologische Wirtschaftsförderung überhaupt möglich? Wie ist das miteinander kompatibel? Weil Einige sagen, nein, man kann nur Wirtschaft machen und einige sagen, nein, wir wollen nur Umwelt machen. Ich denke, da muss man einen guten Mittelweg finden, beides so miteinander vereinen zu können. Und da wäre jetzt meine Frage, wie ist das in Hattingen möglich mit einer Wirtschaftsförderung? Die sprichst du gerade schon an, Frank, mit einem Wirtschaftskonzept, das da auch ähm, gefordert wird. Wie soll das möglich werden?
1: Durch die Förderung von Betrieben, die genau in dem Segment tätig sind und da ihre wirtschaftliche Betätigung gefunden haben. Ich habe es ja gerade schon angesprochen. Der Bund wird uns in der nächsten Zeit mit Fördermitteln überschwemmen, was die Entwicklung von Technologien im Zusammenhang mittelbar und unmittelbar mit Wasserstoff zu tun hat. Wir werden das in, ähm, im Verkehr erleben. Wir werden das erleben in der Energieversorgung von Gebäuden, ja von ganzen Wohnsiedlungen. Und dazu bedarf es einer bestimmten Technik dieses Medium herzustellen, zu transportieren, zu lagern. Das ist ja gerade das Charmante dabei. Und da wird viel entwickelt werden müssen. Das ist ähm, eine Sache mit Blick vielleicht auf unsere nahegelegenen Universitäten, ähm, wo Institute durchaus auch mal gewillt sind, sich nicht nur zum Beispiel in Bochum niederzulassen, sondern auch in naheliegenden Städten. Das ist allerdings auch ganz besonders wichtig, im Hinblick auf Start-ups und auf schon bestehende Unternehmen, die in diesen Segmenten schon tätig sind. Das wird demnächst boomen. Da müssen wir ran. Wir müssen zusehen, dass wir diese Pflänzchen möglichst früh nach Hatting kriegen. Und wir müssen sie hegen und pflegen, damit daraus wirklich eine gesunde Wirtschaft wird. Und dann haben wir auch Arbeitsplätze. Und dann haben wir auch Wertschöpfung hier in Hattingen. Und dann gibt es unter anderem auch Steuern, die wir dringend in unserer Stadt benötigen. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg, auf den man sich jetzt begeben muss, nur da muss man jetzt auch losgehen.
0: Ja, ich denke, es wird immer wieder deutlich, dass diese beiden Aspekte nur miteinander vereinbar sind und dass man mit diesen beiden Aspekten auch ein gemeinsames großes Ziel gut erreichen kann und dass man sie eben nicht getrennt betrachtet, sondern immer zusammen. Und das hast du ja gerade auch auf jeden Fall deutlich gemacht. Wir sind jetzt ja gerade schon mal zum Thema Wirtschaftsförderung gekommen, zum Thema Wirtschaftskonzept. Da wäre jetzt eine ganz konkrete Frage, wie will man zum Beispiel Gewerbeflächen wie das Hüttengelände oder andere weiterentwickeln, da ja auch häufig eine hohe Gewerbesteuer erzogen wird. Wie ist das mit einer Wirtschaftsförderung gut kompatibel?
1: Zielgerichtete Entwicklung von Flächen ist ganz wichtig. Und es gibt unterschiedliche Flächen. Wir haben natürlich noch einige Bereiche, die relativ jungfräulich dastehen. Da gucke ich mir insbesondere das Filetstück an der Nierenhofer Straße, früher O&K an, wo seit Jahren überhaupt nichts passiert. Und wo wir darauf warten, dass ein Entwickler zu uns kommt und uns sagt, was er sich vorstellt, was er denn da gerne machen möchte, Klammer auf, womit er denn gerne Geld verdienen möchte, Klammer zu. Hier sind wir, glaube ich, gefragt, als Stadt aktiv zu werden. Hier muss auch die Politik aktiv werden. Wir müssen zusehen, dass wir solche Flächen, solche 1a-Lagen mit einer Planung hinterlegen, was wir da wollen. Dafür brauchen wir allerdings Ziele in dieser Stadt. Die haben wir im Moment nicht. Das letzte Zielkonzept läuft dieses Jahr aus. Auch das wird mal dringend nötig sein, da entsprechend was zu formulieren. So dass man, wenn man Flächen hat, zusehen muss, dass die Verwaltung, die Stadt in die Lage versetzt wird, zu definieren, was soll da passieren und dann zielgerichtet, da ist das Wort wieder, Entwicklungen auf den Weg bringt mit potenten Partnern, mit Profis, die in solchen Segmenten unter sind, weil unterwegs sind, das können wir nicht alleine machen, um die Flächen dahin zu bringen, dass sie den Nutzen entwickeln, den wir dringend brauchen, das ist keine Sache, die man dem Zufall überlassen kann, wann es gerade mal irgendwelche Fördermittel gibt oder wann ein Investor zufälligerweise mal in die Richtung denkt wie wir und da dann was unternehmen möchte. Das ist nicht das, was wir hier in Hattingen als Wirtschaftsförderung und als Wirtschaftspolitik brauchen. Das führt uns nicht weiter.
0: Der Aspekt des aktiven Handels wird ja immer wieder deutlich, dass man da was machen muss. Ähm, Nils, du sitzt im Bauumwelt- und Verkehrsausschuss. Wie denkst du, kann man das damit äh, vereinbaren, insbesondere im Bauwesen?
2: Gut. Insbesondere im Bauwesen ist natürlich schwierig, aber man muss entsprechende, so wie der Frank es gerade auch schon gesagt hat, Anreize schaffen, dass man die richtigen Unternehmen an den Standort nach Hattingen hier bekommt. Meine, wir haben ja im Hüttenpark ein paar Flächen noch frei. Wir haben auch hier an der Nierenhofer Straße, wo nun wirklich schon seit Jahren nichts passiert und die ganze Fläche brach liegt. Das muss aktiv von der Stadt gestaltet werden auf entsprechende Firmen, die für uns zukunftsträchtig sind und dementsprechend die Flächen dann womöglich auch mit einer Förderung belegt den Firmen zur Verfügung gestellt werden, sodass sie sich hier ansiedeln, um dann wirklich auch kurze Wege zu bekommen für entsprechende Arbeitnehmer, die dann da arbeiten gehen und eben nicht so viel auspendeln. Aber ich glaube, das muss geschehen, dass man wirklich aktiv wird und nicht nur wartet, wir haben hier ein paar Flächen, äh, womöglich sagt auch der eine oder andere, wir haben zu wenig, weil ich sehe erstmal nicht, dass wir zu wenig haben. In der Hinterhand sind, glaube ich, genug Flächen in Hattingen, die man dafür noch aktivieren könnte. Äh, nur wir brauchen dann auch Leute, die dahin wollen und die letztendlich entsprechende Produkte hier am Standort in Hattingen produzieren wollen.
0: Dadurch wird ja immer wieder deutlich, dass die Möglichkeiten da sind, dass die Flächen da sind, dass man da auch aktiv was machen kann und dass man eben nicht nur Zuschauer in seiner eigenen Stadt sein soll, sondern auch wirklich die Möglichkeit hat, was zu verändern als Stadt und dass auch... Jetzt mal Zeit ist das zu tun. Ähm, insbesondere könnte man ja auch bei den freien Flächen oder auf freien Ladenlokalen auf äh, innovativere Ideen setzen, auf neue Konzepte, die auch diesen ökologischen Aspekt eventuell erfüllen. Ich denke da zum Beispiel an einen Unverpacktladen, den man ansiedeln könnte, um verschiedene neue Ideen und auch neue Möglichkeiten zu schaffen und dadurch dann natürlich auch eine Attraktivitätssteigerung zu schaffen. Frank, was sagst du dazu?
1: Da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein, aber erstmal muss ich dir mal einen Lob aussprechen. Zuschauer in der eigenen Stadt sein, also das finde ich ja richtig klasse. Das ist nämlich genau das Problem, glaube ich, unter dem wir im Moment leiden. Wir müssen zusehen, dass wir Akteure in unserer eigenen Stadt sind, dass wir diejenigen sind, die die Dinge nach vorne treiben, die die Ideen haben, sie verwirklichen und dann auch auf dem Weg nicht aufgeben. Und dazu gehört natürlich nicht nur... Die Ansiedlung von produzierendem Gewerbe, dazu gehört auch im Bereich des Handels viel. Dazu gehören inhaberbetriebene Läden, die mehr Identifikation mit einem Stadtgebiet, mit, einem, mit, einem, mit einer Einkaufsgelegenheit äh, bieten. Und dazu gehören natürlich auch all diejenigen, die direkt oder indirekt mit dazu beitragen, dass wir das Thema Umweltschutz und Klimawandel in den Griff kriegen. Da ist Müllvermeidung natürlich eine ganz hohe Priorität und ein Unverpacktladen der ja in Witten schon da ist, da kann man sich das angucken, der gehört natürlich unbedingt nach Hattingen. Das ist Wirtschaftsförderung, das ist Umweltschutz, das passt alles zusammen.
0: Du hast ja gerade gezeigt, was das für ein breites Feld ist, gerade der Bereich der Ökologie, da ist ja der Umverpacktladen auch nur eine Sache, die man da als neue, innovative Idee umsetzen kann. Dazu gibt es aber dann auch nochmal eine eigene Folge, da wollen wir jetzt nicht zu weit drin ausschweifen, denn zu zur Wirtschaftsförderung gehört ja nicht nur der Bereich des produzierenden Gewerbes, der des Einzelhandels, sondern ja auch der des Tourismus. Auch da geht es wieder mal darum, die Stadt attraktiver zu machen für Leute, die in unsere Stadt kommen sollen, damit der Tourismus stärker wird und sich auch hier dann wieder neue Gewerbe, die in diesem Bereich tätig sind, äh, ansiedeln können. Ähm, wie soll das denn geschehen?
2: Ja, ich denke, ein großes Fund an der Stelle ist wahrscheinlich die Ruhr. Und wir müssen da letztendlich die Wege von der Ruhr hier hoch in unsere Stadt verbessern, sodass wir da attraktiver werden. Ich persönlich fahre jetzt auch Fahrrad relativ häufig und wenn man guckt, was an der Ruhr alles los ist, dann kann man das hervorragend nutzen, um letztendlich hier auch touristisch die Stadt Hattingen weiter zu entwickeln, indem man wirklich die Förderung macht, dass man sagt, wir holen die Leute unten an der Ruhr in unsere Stadt, um hier Hotels zu besiedeln, die Gastronomie, dass man wirklich äh, attraktiv äh, die Stadt hier befördert und die Fahrradfahrer zu uns kommen.
0: Der Tourismus ist ja äh, nicht nur, ich denke in unserer Innenstadt ein Thema, sondern auch in äh, anderen Stadtgebieten. Wie kann man da mehr dafür tun, dass auch da Tourismus äh, ein Thema wird?
1: Also da haben wir ja ein wirklich dickes Fund hier in Hattingen. Wenn man sich mal unser Hügelland anguckt, wenn man sich mal ansieht, wie grün Hattingen doch ist, wie weitläufig grün Hattingen ist, dann wäre es ein Riesenfehler, sich dabei nur immer auf die Innenstadt zu beziehen. Wir haben den Fluss auf der einen Seite und wir haben die Naherholungsgebiete im Süden unserer Stadt. Daraus eine Kombination herbeizuführen, daraus einen entsprechenden... Marketingansatz zu entwickeln, mit dem wir auch außerhalb unserer Stadt entsprechend werben können. Ich glaube, dass das ein vernünftiger Ansatz wäre, die unterschiedlichen Vorteile, die wir hier für Touristen in unserer Stadt haben, miteinander zu verbinden und nicht zuletzt natürlich auch noch das Thema Drei Burgen und die günstige Lage Hattingens am Rande der großen Metropolen, wo sich dann auch noch andere Möglichkeiten ergeben, für die Hattingen zu klein ist. Ich denke an Starlight, und andere Institutionen, wenn man all das entsprechend zielgerichtet ausbaut und bewirbt und da ist PR, glaube ich, der absolute Zugang zu, dann werden wir uns auch da zukünftig besser aufstellen können. Da kann Hattingen definitiv mehr.
0: Man merkt, Hattingen kann mehr und Hattingen muss auch mehr können. Das wird ja immer wieder deutlich und insbesondere da ja auch Möglichkeiten da sind. Im Jahr 2027 kommt die Internationale Gartenausstellung in unseren Kreis und ähm, dafür, davon ist ja dann auch ähm, Hattingen betroffen so gesehen und dass man da dann für den Tourismus mehr tut, ist da auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Insbesondere, Nils, du bist insbesondere im Radwegeausbau drin, der ja auch gerade für Touristen sehr interessant ist. Es gibt hier den Ruhrteilradweg aber auch andere sehr schöne Radwege, wo man touristisch viel mitmachen kann. Du sagst schon, es geht voran. Wie stellst du dir das zukünftig vor? Was muss da noch weitergehend geschehen?
2: Gut, ich habe ja vorhin, glaube ich, schon gesagt, dass das auch ein schwieriges Thema ist, gerade hier in der Innenstadt. Aber zusätzlich muss man natürlich auch die Erschließungen der anderen Stadtteile sehen und ich persönlich würde mir schon wünschen, dass letztendlich Straßen eine eigene Spur kriegen für die Fahrradwege, für die, auch für die Fußgänger und dass wirklich die Straße für die Fahrzeuge, also mobilen Verkehr, schmaler gemacht werden. Ich weiß, das ist für viele noch schwierig, sich das vorzustellen, aber ich glaube, gerade durch E-Bikes, ist der Radius, den man mit dem Fahrrad inzwischen zurücklegen kann, größer geworden und so, dass es durchaus attraktiv ist, mit dem Fahrrad inzwischen zur Arbeit zu fahren, weil so die 15, 20 Kilometer sind eigentlich damit kein Thema mehr und man muss aber entsprechend sicher zu, seinen, zu seiner Arbeitsstelle oder auch in die Stadt kommen und von daher muss da aus meiner Sicht wirklich ein Umdenken stattfinden, dass wirklich Mobilität anders gedacht wird durch Fahrrad, auch Fußgänger und weniger den motorisierten Individualverkehr. Und natürlich auch letztendlich der öffentliche Nahverkehr, den darf man dabei mit Sicherheit nicht vergessen, dass der auch weiterhin gefördert wird an der Stelle.
1: Ich möchte aber noch einen anderen Aspekt ansprechen, der auch ganz wichtig für die Wirtschaftssituation hier in Hattingen ist. Wir alle erinnern uns sicherlich noch an die von unserer damaligen SPD-Bürgermeisterin Dagmar Goch initiierte Kampagne Made in Hattingen. Daraus ist ja ein Produkt geworden, was die Förderung der Firmen und der Krankenhäuser, die sich im Medizinsegment bewegen, entsprechend fördern sollte. Unsere Nachbarstadt Bochum hat da einen großen Schwerpunkt gesetzt. Und auch wir waren auf dem Weg, Medizinindustrie und in dem Zusammenhang tätige Unternehmen hier nach Hattingen zu holen. Das hat eine kleine Delle bekommen und ist nach meinem Dafürhalten zu sehr ins Hintertreffen geraten. Ich glaube, dass wir eben auch wieder von unserer Lage am Rande der großen Städte und auch mit unserer medizinischen Infrastruktur hier in Hattingen, auf die wir stolz sein können, da durchaus noch mehr machen können und auch dafür entsprechende Unternehmen, interessant sind, die sich in diesem Segment der Medizintechnik tummeln. Ich denke da allerdings auch wieder an entsprechende Nebenstellen, an Institute oder Ähnliches von Unikliniken, von denen wir hier im Umfeld auch genügend haben. Da muss man doch mal genauer hingucken. Da lässt sich mehr realisieren. Und das ist natürlich ein Industriezweig, der uns allen sehr zugutekommt und nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten interessant ist.
0: Du hast gerade von einem äh, älteren Projekt von Dagmar Goch schon gesprochen. Ähm, mir ist dann wieder eingefallen, als ähm, ich mal bei einer Ratssitzung war, wurde auch mal häufiger darüber, zu, darüber gesprochen, die obere Heckerstraße wieder zu beleben.
1: Durchaus ein wichtiges Thema. Da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen. Einige möchten da gerne wieder die Fußgängerzone einstampfen und äh, entsprechenden Autoverkehr zulassen. Davon bin ich nicht so begeistert, zumindest nicht, wenn man es isoliert betrachtet. Wir müssen mit Sicherheit für den oberen Teil der Stadt, und da beziehe ich auch die, die, die Flächen um das Rathaus mit ein, was Neues machen. Da müssen wir neu denken, was die Konzeptionen angeht. Da habe ich bislang allerdings noch keine Konzeption gesehen, die wirklich Spaß macht und die uns nach vorne bringt nur jetzt wieder Autoverkehr zulassen in einem ehemaligen Bereich einer Fußgängerzone mit der Begründung Handel findet da ja nicht mehr statt, ist mir zu dünn. Dann sollten wir uns erstmal darauf konzentrieren, dass wir das wieder entsprechend aufpeppen. Die SPD-Fraktion hat zum Beispiel bei den letzten Etatberatungen auch mal einen Antrag gestellt, wie es denn aussieht mit einem kleinen Wasserspielplatz oder mit entsprechenden Wasserflächen im innenstädtischen Bereich. Ich halte sowas für sehr interessant. Das hebt das Niveau, das macht Spaß, das ist gut für die für die Umwelt darüber hinaus, wenn man mit solchen Aktivitäten im Bereich der Oberen Hägerstraße mal beginnt, das Ganze wieder etwas angenehmer zu gestalten, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass dann auch wieder Ansiedlungen von Geschäften stattfinden in einer Ausprägung, wie sie uns wirklich nach vorne bringt. Da ist mehr zu tun, da gibt es entsprechende Arbeit. Das muss man allerdings in Verbindung sehen mit den größeren Zusammenhängen mit dem Rathausplatz, die Überlegungen, die da bisher auf dem Tisch lagen, die sind mir alle viel zu kurz gegriffen.
2: Ich kann den Frank da an der Stelle nur unterstützen und sagen, ja, wir müssen einfach die Stadt an der Stelle wieder attraktiver bekommen, sei es durch Spielplatz, sei es durch andere Attraktivitäten, dass es entsprechend für Leute attraktiv ist, wie die in die obere Hegerstraße reinzugehen. Also nur so kurz zu denken und zu sagen, wir machen jetzt wieder, geben es wieder frei für den Autoverkehr und damit wird alles gut, glaube ich auch nicht. Es muss einfach an der Stelle auch Impulse durch die Stadt gesetzt werden, wie Spielplatz, wie Bepflanzung, wie, von mir ist auch noch was ganz Neues, um letztendlich die Stadt da wieder attraktiver für die Bürger zu machen.
0: Gut, ich denke jetzt, wir haben viele verschiedene Bereiche angesprochen, in denen man wieder aktiv Wirtschaftsförderung betreiben kann. Ähm, Frank, ich weiß, du magst rumspinnen sehr gerne ähm, und ich hoffe, Nils, du auch. Ähm, deswegen würde ich jetzt nochmal abschließend gerne dazu kommen, ähm, wie soll eurer Meinung nach die wirtschaftliche Lage in Hattingen in den nächsten Jahren aussehen?
1: Ich wünsche mir in Hattingen sehr viel Ansiedlungen neuer, moderner Technologien. Ich wünsche mir in Hattingen weiterhin einen konkreten Ausbau von Tourismus und Gastronomie auch in den Stadtteilen, im Hügelland, aber zum Beispiel auch an der Ruhr, wo man mit Sicherheit in unseren Ruhrauen noch das ein oder andere Freizeitpotenzial erschließen kann. Und ich wünsche mir die Ansiedlungen so, dass dadurch viele Arbeitsplätze in Hatting geschaffen werden und wir endlich in der Lage sein können, aufgrund dessen auch unsere Gewerbesteuer wieder zu senken.
2: Ja, ich kann das auch nur unterstützen, was der Frank sagt. Natürlich wünsche ich mir auch innovative neue Unternehmen hier in Hattingen. Wobei ich auch sage, es wäre auch schon schön, wenn wir die Unternehmen, die wir am Standort hier haben, entsprechend mit fördern und letztendlich die auch hier am Standort bleiben und sie hier wohlführen und weiterhin ihr, ihr, ihr Geschäft nachgehen können. Gastronomie sehe ich genauso wie der Frank, dass wir letztendlich da auch in den Stadtteilen durchaus ganz gut aufgestellt sind, das entsprechend aber noch fördern müssen, damit wir da die Stadtteile auch weiter attraktiv für die Bürger halten und sie sich dort wohlfühlen.
0: Ich danke euch beiden für eure Abschlussstatements, wo dann hoffentlich nochmal abschließend sehr konkret deutlich geworden ist, wie man das machen möchte und was man vor allem erreichen möchte. Ich denke, dadurch wird ein positiver Blick in die Zukunft deutlich, dass man da Pläne oder dass wir da Pläne haben, wieder zu einer guten Wirtschaftsförderung und zu einer attraktiven Stadt dann auch beizutragen. Ich würde dann mit diesen abschließenden Statements von euch beiden gerne diese Folge schließen. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr hier wart und wir ähm, über das Thema gesprochen haben und unsere Ideen ausgetauscht haben. Ja, dann würde ich mich von euch verabschieden. Danke auch den Zuhörern fürs Zuhören und hoffe, ähm, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Tschüss.
1: Tschüss, Tschüss bis bald.
0: Sag mal, hat ihn. Der SPD-Podcast aus Harting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf.